0: Ja, ich hoffe, ihr seid ähm, alle erfrischt. Der eine oder andere vielleicht ein bisschen niedergeschlagen von gestern Abend. Ähm, aber ich kann euch beruhigen. Äh, mich überführt das genauso wie euch. Also, es ist nicht so, dass mir das ja anders geht. Und dass ich, wie schon gesagt, habe das gestern Abend betont, ich stehe hier auch nicht als einer, der das alles perfekt macht, sondern ich stehe einfach als einer hier, der uns gegenseitig, wir wollen uns gegenseitig motivieren, wir sitzen alle im selben Boot, wir wissen um unsere Unvollkommenheiten, wir wissen um unser zu kurz und deshalb brauchen wir Hilfe. Ja? Wir brauchen Hilfe von unserem Herrn, wir haben es gerade gesungen, er ist Der Weinstock, wir sind die Reben. Wir müssen viel dafür beten. Wenn dich Dinge angesprochen haben gestern, dann ermutige dich einfach. Lass das nicht einfach so vorbeiziehen. Schreib dir das auf, überleg dir mal, welchen Bereich jetzt bei den Männern, was war das mal bei den Männern? Kommt Männer. Männer. Was müsst ihr sein? Nummer eins. Ja. Ein Leiter, Nummer zwei, ein Schützer, Nummer drei. Ein Versorger. Sehr gut. Welchen welchen Bereich hast du gemerkt, wo du denkst, hier muss ich noch ein bisschen was lernen. Frauen, was müsst ihr sein? Was will Gott von euch? Arbeiter zu Hause, genau, die drei. So, und ich weiß, das ist sehr allgemein, sehr grob und sehr prinzipienorientiert. Wir haben gestern, ich habe euch verschiedene Beispiele gegeben. Ich habe euch einiges versucht, einfach zu zeigen, was die Schrift sagt in ihrer Gesamtheit. Aber was hilft uns am meisten oder was fordert uns am meisten heraus in dieser ganzen Sache? Wir haben gestern auch darüber gesprochen, wie können wir verhindern, dass unsere Ehe einschläft. Die Routine, der Alltag und dann die ganze Gesellschaft um uns herum, die im Prinzip genau das Gegenteil von dem will, was wir wollen. Ja, Im Prinzip ist das Frauenbild und Männerbild in der heutigen Gesellschaft, wenn man überhaupt noch von Frau und Mann spricht, ja, das geht wieder immer verrückter, das entspricht im genauen Gegenteil von dem, was die Schrift sagt. Also wir, wir bemühen uns im Alltag, diese Rollen von Mann und Frau zu leben. Wir haben gestern gesehen, der Herr in der Mitte, das bedeutet sein Wort in der Mitte unserer Ehe, aber wir wollen uns jetzt ein bisschen noch genauer anschauen, was denn das bedeutet für Mann und Frau. Oder eine Situation anschauen, die vielleicht ähnlich ist wie die heutige. Diese Herausforderung im Alltag, ein Mann Gottes oder heute Abend dann eine Frau Gottes zu sein. Heute geht es um den vorbildlichen Mann. Und ich sage bewusst Mann, nicht nur Ehemann, sondern einfach Mann. Wir schauen uns nämlich ein Beispiel an von jemandem, in dem Buch Ruth, der noch Single war zu dem Zeitpunkt und dann erst geheiratet hat. Und er war bereits ein heiratswürdiger Mann. Und deshalb ist es auch für die Singles entscheidend wichtig, natürlich auch für die Ehemänner oder heute Abend für die Ehefrauen. Oder man kann auch sagen, wie Johann das auch schon gesagt hat, nach welchem Partner sollten wir uns denn umschauen? Ja, wenn du heiraten möchtest, das ist ein legitimer Wunsch. Das ist schön, das ist Gottes Plan. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ja, hat er gesagt am Anfang. Aber die Frage ist ja, wie entscheide ich, wer ist der Richtige, Kennt diese berühmten Frage? Und genau da hilft uns die Schrift, indem sie uns Beispiele gibt. Und so wollen wir uns ein solches Beispiel heute anschauen. Und das ist interessant, ihr könnt schon mal das Buch Ruth aufschlagen. Wenn wir uns die, die biblische Zeit so vergegenwärtigen, wir überlegen uns vielleicht, der eine oder andere von uns denkt vielleicht manchmal früher zu biblischen Zeiten, sagen wir vielleicht, war es doch einfacher vielleicht, Gott zu sehen und an ihn zu glauben, denn wir lesen von den zehn Plagen in Ägypten, wir lesen von der Teilung des Roten Meeres, Zeichen und Wunder geschehen. Oder wir gehen in die Zeit Jesu. Jesus heilt Menschen, er öffnet Blinden die Augen, er weckt Tote auf. Stellt euch das mal vor: Jesus ließ jede Beerdigung platzen. Wenn er nämlich erscheint, dann steht der Tote von den Toten auf. Und wir denken, ja, das muss doch viel einfacher gewesen sein zu glauben in dieser Zeit. Ja, so viele Zeichen und Wunder geschehen sind, dass man gesehen hat. Aber wisst ihr was, das täuscht man manchmal ein bisschen. Weil es gibt zwischen diesen Ereignissen, ja, Exodus, Auszug aus Ägypten oder die Zeit von Elia und Elisa, da ist auch ganz viel passiert, da sind auch ganz viele Wunder geschehen. Oder die Zeit Jesu, da sind auch viele Wunder geschehen. Aber dazwischen gab es tatsächlich hunderte von Jahren, wo einfach nichts dergleichen passiert. Und die Menschen mussten sich einfach auf das verlassen, was Gott ihnen durch sein Wort überliefert hat. Und genau so eine Situation finden wir im Buch Ruth. Wir finden keine Toten, die auferstehen. Wir finden keine besonderen irgendwelche Wunder und Zeichen, man muss aufs Feld gehen, man muss arbeiten, Menschen sterben und kommen nicht von den Toten zurück, Tragödien passieren, schlimme Dinge geschehen, es ist schwierig, der Alltag ist hart. Das ist da, wo wir Ruth und Boas sehen, als Beispiele im Alltag. Aber nicht nur das. Vielleicht lest ihr mal, lesen wir mal zusammen im Buch Ruth den Vers 1. Hier heißt es, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Nun, äh, übersetzt, wörtlich wäre hier, als die Richter richteten. Ja, das ist nämlich, Schoffe-Team ist äh, gleichzeitig auch ein Verb im Hebräischen. Und die Zeit der Richter, was war das für eine Zeit? Das war eine Zeit, wo Israel absolut vorbildlich war. Gehorsam, Gott freute sich über sein, nein, (lacht) nein. Was Was war die Zeit der Richter? Blättert mal ein bisschen zurück in euren Bibeln in Richter 21, Vers 25. So hört dieses Buch auf und das ist ein Vers, der auch schon in 17, Vers 6 und in Kapitel 19 vorkommt. Dieser Refrain am Ende des Buches, Richter, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel und jeder tat was recht war in seinen Augen. Es war eine Zeit des geistlichen Niedergangs, des Abfalls. Und inmitten dieser Zeit sehen wir Boas und Ruth als schimmernde, schillernde Beispiele von Gottesfurcht inmitten einer gottlosen Nation. Ist das nicht genau das, was wir heute sehen, erleben? Ja, ist genau das, oder? Und so ist dieses Buch, das schon so alt ist. Ich meine, guckt euch das mal an, wann das kommt im Alten Testament. Wir haben die ersten fünf Bücher Mose, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium oder 1., 2., 3., 4., 5. Mose, um es einfach zu machen. Und dann haben wir Joshua, Richter, Ruth. Das war also irgendwo in dieser Zeit. Josua, sie das Land eingenommen haben, und im Buch Joshua lesen wir auch schon von den Kompromissen, die eingegangen wurden. Man hat nicht das ganze Land eingenommen, man hat sich vermischt mit den Heiden. Und im Buch Richter schließt sich die Entwicklung. Also wir reden hier von einem Zeitspanne von vor fast 3000 Jahren. 1400, um 1400 vor Christus war der Exodus, also es war 100 Jahre und die Richterzeit sind dann ungefähr 400 Jahre. Also wir reden von 3000, vor 3000 Jahren hat sich das abgespielt. Und trotzdem, die, die Prinzipien, die ausgelebt wurden, sind zeitlos. Weil Boas und Ruth waren beides Gottesfürstige Menschen. Das Interessante bei der Ruth ist auch, dass sie eine Heidin war, eine Moabitin. Also sie kam aus, aus Moab, Moabiterin, und das macht das Ganze noch viel interessanter für uns. Wie schon gesagt, die Zeit... Der Richter, eine Zeit des Abfalls, des Götzendienstes. Und dieses Buch Ruth ist sozusagen wie ein wie ein Diamant im Misthaufen, ja, so ein riesiger Misthaufen, und da ist ein Diamant drin und er scheint und schimmert so richtig raus. Es gibt Hoffnung, es gibt noch Menschen, die treu bleiben, auch in einer solchen Zeit. Und genau das müssen wir heute auch uns zu Herzen nehmen. Nun. Vielleicht noch ganz kurz, das Buch Ruth hatte natürlich nicht die Absicht, uns äh, zu zeigen, wie ein gottesfürchtiger Mann oder eine gottesfürchtige Frau aussieht, sondern die Absicht des Buch Ruths war eigentlich eine Verteidigungsschrift für die Davidische Dynastie. Der David, ihr wisst, David, der König David, seine Dynastie, seine königliche Linie, aus der später der Messias kommen würde und man nimmt an, dass Samuel dieses Buch geschrieben hat, der letzte Richter, und er hat diese Geschichte aufgeschrieben, um zu zeigen auch wenn zum Beispiel eine Moabiterin im Stammbaum des Davids zu finden ist, so war doch Ruth keine gottlose Götzendienerin, sondern sie war eine gottesfürchtige Frau. Und somit wird David nicht in irgendeiner Weise diskreditiert von seinem Anrecht auf den Thron. Das ist eigentlich die Absicht gewesen von diesem Buch. Deshalb sehen wir ganz am Ende im Kapitel 4, wenn ihr mal ganz ans Ende blättert von Ruth, da seht ihr, in Vers 18, und dies ist der Stammbaum des Peres. Peres zeugte Hezron, Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab. Sergei, du musst das jetzt nicht alles übersetzen. Ja, er hat mir vorhin gesagt, ich soll nicht so schnell sprechen, aber das ist einfach ein Stammbaum. Ganz viele Namen, okay? Das kannst du sagen. Und dann sehen wir hier, in Vers 21 Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Damit hört es auf, das Buch. Also hier sehen wir ganz klar, die Absicht war zu zeigen, hey, David hat ein Recht auf den Thron. Die, die Davidische Dynastie lässt sich nicht irgendwie widerlegen, dass es irgendwelche komischen Hintergründe gibt oder irgendwie sowas, sondern David ist tatsächlich der rechtmäßige König für Israel. Und natürlich aus ihm wird letztlich der Messias kommen. Deshalb sehen wir auch dieses Thema Löser, also der Boas, der die Ruth löst oder erlöst, also Erlösung ist auch ein wichtiges Thema in diesem Buch und das sehen wir alles hier drin. Aber wie schon gesagt, wir wollen uns jetzt erstmal nochmal einen kurzen Überblick verschaffen über das Buch, um einfach so ein bisschen den Kontext zu haben, den Hintergrund und dann können wir einsteigen und werden uns das Beispiel des Boas betrachten. Das ist heute erstmal für die Männer heute Morgen wie gesagt, heute Abend werden wir dann dasselbe für die Frauen tun. Und hier eine wichtige Bitte an euch. Frauen, liebe Frauen, schaut nicht nur auf euren Mann und sagt, ja, siehst du, ja, ich habe es doch schon immer gesagt. Ja? Sondern wir nehmen jetzt erstmal den Balken aus dem Auge, ja, bevor wir versuchen, den Splitter. Wartet mal noch bis heute Abend. Ja? Nicht so voreilig, okay? Ja. Genauso ihr Männer heute Abend. Ja, jetzt habe ich mein Fett gekriegt, jetzt kriegst du endlich auch deins. Nein, so, darum geht es nicht. Wie schon gesagt, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind alle Sünder, wir brauchen alle Gnade. Und deshalb vielleicht geht dir, liebe Frau, geht dir vielleicht ein Licht auf und denkst, ah, das ist vielleicht ein Punkt, in dem mein Mann Hilfe braucht. Wie kann ich dir helfen, in diesem Bereich zu wachsen? Das wäre doch viel liebevoller, oder? Es wäre auch viel hilfreicher, auch für den Mann, das dann auch anzunehmen und sich wirklich zu verändern, wirklich Veränderung zu wollen, anstatt nur mit dem Zeigefinger. Gut, aber lass uns kurz, Überblick, Ruth, worum geht es, was, was ist die Geschichte hier? Nun, Kapitel 1 ist die Einleitung, die ersten Verse hier zeigen uns die Situation, die Richterzeit, es gibt eine Hungersnot im Land. Ein Mann namens Elimelech denkt, er ist ganz besonders schlau, guckt rüber über die Berge, rüber nach zu den Bergen Moabs und sieht da drüben, boah, die haben ganz viel Trauben und alles Mögliche. Und wir hungern hier in Israel, wahrscheinlich ein Gericht. Ja, Gott hat immer wieder Plagen und, und irgendwelche Hungersnöte geschickt, wenn sie eben ungehorsam waren. Aber er denkt, ja, wir können da rüber gehen, wir gehen einfach ins Ausland. Okay, lass uns gehen, wir ziehen los. Und das war ein Bundesbruch. Das war ein Treuebruch. Ja, weil die Israeliten sollten nicht ins Ausland gehen, die sollten da bleiben, in dem Land, wo sie sind, das Gott ihnen gegeben hat und sie sollten da ein Zeugnis sein, indem sie da die Gebote halten. Und das haben sie nicht getan. Und so sucht er seinen eigenen Weg, geht ins Ausland und bringt, stürzt seine ganze Familie in eine Riesentragödie. Ja, wir wissen, er stirbt selbst, die Söhne heiraten heidnische Frauen, ja, Orpa und Ruth sind heidnische Frauen zu dem Zeitpunkt, Ruth war da keine gläubige Frau, sie nehmen sich ungläubige Partner, übrigens ganz schlechte Idee, für all diejenigen, die sich das mal überlegt haben, keinen ungläubigen Partner heiraten, bitte. Das ist ein Problem, auch wenn das hier im Buch ruht. <lacht> Einigermaßen gut kommt, aber ihr seht, er stirbt auch. Machlon und Kilion, die beiden Männer sterben. Und die Frau Naomi bleibt allein mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Sitzt da in Moab, im Ausland, hat keine Mittel, damals war der Mann eben wirklich der Brotversorger, die Frau nicht. Und so sitzt sie da, kein Geld, keine Ressourcen, im Ausland, wunderbar, eine schreckliche, katastrophale Tragödie. Schlimmer könnte es nicht sein, in Elimelech finden wir einen Mann, der seine Verantwortung überhaupt nicht wahrgenommen hat. Der hat seine ganze Familie, seine ganze Familie in die Tragödie gestürzt. Und man denkt, pf, was soll jetzt noch werden? Wie kann aus so etwas etwas Gutes werden? Und hier ist das Thema vom Buch Ruth. Gottes Vorsehung. Ja, keine Zeichen, keine Wunder, alles im Alltag. Aber Gott lenkt die Geschehnisse, er lenkt. Die Entscheidungen der Menschen. Er ist souverän. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Ja, die Menschen entscheiden. Sie treffen reale Entscheidungen, aber Gott steht drüber. Er lenkt all diese Entscheidungen. Er ist souverän. Und das sehen wir hier sehr deutlich in diesem Buch. Naomi kommt nach Hause. Kapitel 1 ist, nennt sich dann Mara, die Bittere. Ja, Ich will nicht mehr Naomi heißen, die, die quasi eine Freude ist, sondern Mara, die Bittere. Kapitel 2 heißt es dann, sie trifft zufällig auf das Feldstück des Boas in Vers 3. Im Hebräischen heißt es hier, der Zufall zufalte es oder es traf sich das Treffen. Und das ist so eine hebräische Ausdrucksweise, um zu zeigen, Gott lässt das jetzt geschehen. Er in seiner Vorsehung bringt nun diese Dinge zu einem guten Ende. Sie trifft auf Boas, einen vermögenden Mann, Ich Gibor Chayil, ein richtig cooles Wort hier im Hebräischen, ein männlicher, kräftiger, fähiger, tugendhafter Mann. Das ist die Idee hinter diesem Ausdruck. Und so heißt auch sein Name Boas, Stärke. Er war gottesfürstig. Das sieht man daran, wie er seine Sklaven begrüßt. Darauf gehen wir jetzt gleich noch ein. Er war ein gottesfürstiger Mann, er war freundlich gegenüber der Heidin Ruth. Wir werden das gleich alles anschauen. Kapitel 3 kommt es dann zum Heiratsantrag. Aber das ist nicht ein ganz normaler Heiratsantrag, sondern das ist eigentlich geht es hier um Altersversorgung. Es ist ganz interessant, wenn man sich mit dem ganzen kulturellen Hintergrund, damals mit der Schwagerehe und dem Lösen von Ländereien, wie der Familienname mit den Ländereien verbunden ist, quasi auf dem Grundstück eines, einer Familie, der Name nicht ausgelöscht wird, dass man quasi die, die Altersversorgung verliert. Und hier sehen wir, wie Ruth eigentlich völlig selbstlos handelt. Das ist nicht einfach so, oh, der Typ gefällt mir, den heirate ich jetzt. So ist es nicht, sondern sie bittet ihn ihr zu helfen, ihrer Familie, vor allem auch Naomi, zu helfen, dass ihre Familie, ihr Name in Israel nicht ausstirbt und sie eine Zukunft haben. Darum geht es hier. Und deshalb dieses ganze Hin und Her mit Löser und schließlich auch im Kapitel 4 mit der Verhandlung mit dem anderen näheren Verwandten, das hat mit dem ganzen kulturellen Hintergrund zu tun. Ein enger Verwandter konnte ein in die Knechtschaft verkauftes Familienmitglied lösen. Er konnte Land aufgrund von wirtschaftlicher Not, wenn es verkauft worden ist, wieder zurückholen oder eben den Familiennamen bewahren durch die Schwager-Ehe. Das also ist auf 5. Mose 25. Gott hat es so eingerichtet, dass die Stämme, die einzelnen Familien und Stämme, nicht aussterben sollten. Und deshalb hat er diese Gesetze erlassen in Israel. Es geht um Altersvorsorge. Und so wurde schließlich Würde Ruth, ohne dass sie es merkt, die Stammmutter oder eine der Stammmütter der Linie Davids und ultimativ des Messias. Das ist Wahnsinn, das ist überleg- wenn man sich das überlegt, wie Gott das gewirkt hat, mit diesen schlechten Entscheidungen des Elimelech, dass die Ruth dann nach Israel kommt und diesen Mann kennenlernt, und so geht das dann weiter. Und so produziert Gott in seiner Souveränität sichert er die Linie Davids und letztlich das Kommen des Messias. Das ist einfach so als Überblick, als Hintergrund, einfach, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir uns jetzt den Boas betrachten wollen. Da müsst ihr so ein bisschen die Geschichte im Hinterkopf haben oder auch die kulturellen Hintergründe und Gegebenheiten, damit wir auch ein bisschen verstehen, was für uns hier wichtig ist. Wie schon gesagt, für uns Männer oder auch für Frauen ist es wichtig, dass wir ein Beispiel sehen. Ein Beispiel. Und Boas ist ein solches Beispiel. Ein Porträt eines gottesfürchtigen Mannes. Vor 3000 Jahren, schon lange her, aber immer noch aktuell. Und vor allem ein Mann, der im Alltag einer gottlosen Gesellschaft lebt. Genauso wie die Ruth. Und das ist für uns besonders entscheidend. Wir wollen uns das anschauen. Wir haben... Acht Merkmale von diesem gottesfürchtigen Mann. Einige Dinge werden euch bekannt vorkommen, die haben wir gestern schon so angeschnitten, die werden wir jetzt ein bisschen vertiefen und einiges ist dann auch noch Erweiterung. Also acht Merkmale, gut aufpassen, Notizen bereithalten. Erstens, er war ein Mann der Leitung, okay? Er war ein Mann der Leitung, das haben wir gestern gesehen. Gott hat den Mann als Haupt eingesetzt, ein Leiter. Zum Beispiel sehen wir das auch im Neuen Testament, die Stelle haben wir gestern nicht angeschaut. 1. Korinther 11, Vers 3, hier heißt es, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt, er des Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Der Mann ist das Haupt. Er besaß Schnitter und Sklaven, hier lesen wir im Buch Ruth. Und diese Schnitter und Sklaven, die grüßen ihn, die folgten ihm offenbar und die machten das offenbar sehr gerne. Und deshalb ist hier die Frage, woran kannst du erkennen, ob du ein Leiter bist? Woran kannst du erkennen, dass du ein Leiter bist? Ich gebe euch einen Tipp. Schaut mal hinter euch. Folgt euch jemand, dann bist du ein Leiter. Folgt jemand deinem Beispiel, dann bist du ein Leiter. Schau hinter dich. Genau das war Boas. Er hatte Gefolge, er hatte Leute um sich. Hier heißt es in Ruth Kapitel 2, Vers 4, Ruth Kapitel 2, Vers 4, und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Diese Begrüßung war während einer Zeit des Abfalls etwas ganz Besonderes. Das war nicht selbstverständlich. Er ist freundlich mit seinen Sklaven umgegangen. Er grüßt sie. Sie grüßen ihn zurück. Das sehen wir auch hier im Text. Daher scheint es, dass diese Menschen seiner Leitung sehr gerne gefolgt sind. Sie grüßen ihn freundlich zurück, segneten ihn, geben ihm Auskunft. Boas war wohl ein Liebender. Leiter. Und sogar ein dienender Leiter. Das sehen wir daran, wie er dann Ruth behandelt. In Kapitel 2, Vers 14 sehen wir, wie er ihr Mittagessen serviert, ihr was anbietet. Das war völlig gegen die jüdische Etikette. Ein Mann, und man muss davon ausgehen, dass Boas schon in den Mitte 50ern war, das war schon ein, ein gestandener Mann, einer jungen Ausländerin, einer Moabiterin, den Platz anbietet und ihr was zu essen reicht, das war in der jüdischen Kultur völlig undenkbar. Aber wir sehen, dass für ihn die Etikette nicht so wichtig ist wie die Freundlichkeit. Also er war ein Leiter, er initiiert, er zeigt all diese Merkmale eines biblischen Leiters. Deshalb hier nochmal die Frage an uns, Männer. Bist du ein Leiter? Bist du nicht nur ein Leiter, sondern ein liebender dienender Leiter. Das ist viel schwieriger. Es geht eben nicht nur darum, der Oberkommandant zu sein, der Befehlshaber, sondern es geht darum, dass wir leiten. Man kann Leitung zusammenfassen in einem Wort. Einfluss. Einfluss. Nimmst du Einfluss auf deine Frau, nimmst du Einfluss auf deine Kinder, nimmst du Einfluss auf die Geschwister um dich herum, bist du jemand, der andere positiv, natürlich hoffentlich positiv beeinflusst. Wer ist letzte Woche, letzten Monat wegen dir geistlich gewachsen? Wer ist evangelisiert worden wegen dir? Wer hat das Evangelium gehört wegen dir? Das ist natürlich auch für die Frauen wichtig, aber gerade wir Männer müssen da lernen, Leiter zu sein, um uns aus uns herauszukommen und Dinge, das Richtige zu tun, folgen andere gerne deinem Beispiel. Ein Mann der Leitung. Okay, erstens. Zweitens, ein Mann des Glaubens. Man kann auch sagen, ein Mann des Glaubens und der Treue. Ein Mann des Glaubens und der Treue. Wie gesagt, diese gottesfürchtige Gruß gegenüber den Knechten, die freundliche Behandlung der Ruth lässt auch darauf schließen, dass er ein Mann war, der Gott glaubte und gehorchte. Er kannte das Gesetz. Im Gesetz Mose steht es geschrieben, wie man den Fremden behandeln soll. Man soll den Fremden nicht bedrücken. 2. Mose 22, Vers 20. Man soll den Fremden nicht bedrücken. Er war eine Verkörperung der Gnade und Liebe das war die Vorstellung, die Gott hatte. Gott wollte sich ein Volk erwählen, das ein Volk von Königen und äh, ein Volk von Priestern wäre, ein Volk von Anbetern, die ihn verherrlichen, die diese Freundlichkeit und Güte ausstrahlen würden. Er liebte Gott und er liebte Menschen. Er war treu und zuverlässig. Ruth und Naomi vertrauten ihm am Ende von Kapitel 3, dass er nicht ruhen würde. Seht ihr dann, ganz am Ende heißt es, er würde nicht ruhen, bis er die Sache zu Ende gebracht hat. Meine Lieben, das ist so wichtig. Ein treuer Mann bringt Dinge zu Ende. Er startet Dinge, ja, aber er bringt sie auch zu Ende. Und das ist manchmal so, wir haben so diese ganzen vielen Baustellen, ja, da habe ich irgendwie mal was angefangen, wir wollten doch mal Familienandacht machen und irgendwann ist es dann wieder eingeschlafen und na ja und so weiter. Nein, du bringst das, du, du machst weiter, du bist treu. Das ist das, ein Mann des Glaubens, ein Mann der Treue. Er lässt nicht locker. Das ist das, was wir sehen. Und warum lässt er nicht locker? Ja, er will unbedingt die Ruth haben, er ist so verknallt in sie. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich das einzige Motiv war. Klar, ich hoffe es, dass er sie auch geliebt hat, aber wir sehen auch ganz klar, warum das so war. Eben der ganze Kontext mit dem Lösersein, mit dem Erhalten der Familie, mit der Altersvorsorge, mit der Situation der Naomi. Und das wurde ihm ja auch alles berichtet, sagt er auch in Kapitel 3. Ich habe gehört, was du für deine Schwiegermutter getan hast. Alle reden von dir, was du für ein gottesfürchtiges... Also er wusste das und deshalb hat er so gehandelt. Und das tat er dann auch in Kapitel 4. Er war ein Mann der Tat. Er schreitet zur Tat. Er redet nicht nur, er macht es auch. Er sagt, ah, ich mache das dann nächste Woche. Nein, er macht es auch. Man kann sich auf ihn verlassen. Er hat gesagt, ja, ich werde nicht ruhen, ich werde das durchziehen. Ich werde mit diesem Mr. So und So, nenne ich ihn jetzt mal, weil sein Name wird nicht genannt hier, der andere Löser, wird gar nicht groß beachtet hier in der Geschichte. Ich werde mit ihm reden. Meine Frage hier an uns Männer, bist du auch ein Mann des Glaubens und der Treue? Ein Mann der Tat? Machst du deiner Familie, Freunden, Kindern Versprechungen, die du auch einhältst? Kann man sich auf dich verlassen? Bist du zuverlässig? Bist du da auch in der Gemeinde, im Gemeindedienst? bist du zuverlässig? Hast du diesen Ruf, zuverlässig zu sein? Wenn man dir einen Auftrag gibt, dass man sich darauf verlassen kann, dass es ausgeführt wird, ist das so? Das ist die Frage. Das ist ein Mann der Treue. Man kann sich auf dich verlassen. Du bist treu. Im Gemeindedienst ist es auch immer so. Wir, Im Englischen gibt es diesen Ausdruck, wir suchen Fat people. Ja? Faithful, available, teachable. Also treu, zur Verfügung stehend und belehrbar. Ja? Das, das suchen wir immer im Gemeindedienst. Das ist das, dann bist du brauchbar im Gemeindedienst. Wenn du da bist, wenn du treu bist und wenn du belehrbar bist. Und das ist genau das, was wir bei Boas sehen. Also ein Mann der Leitung, ein Mann des Glaubens. Wir müssen weitermachen hier. Drittens. Uh, jetzt, jetzt wird's, jetzt wird's ganz heiß, okay? Liebe Männer. Ein Mann der Wahrnehmung. Ein Mann der Wahrnehmung. Das ist ein interessantes Detail hier, welches uns bei Boas auffallen sollte. Welches uns Männern oft fehlt. Wir neigen leider oft dazu, etwas vielleicht gleichgültig, vielleicht nicht so einfühlsam zu sein vielleicht sogar grob, mit unseren Frauen, mit unseren Kindern. Boas war aufmerksam. Er beobachtete ganz genau. Er war kein Träumer, kein Ignorant, auch kein hartgesottener Macho. Nein, er war ein einfühlsamer und wahrnehmender, er nahm Dinge wahr, er beobachtete ganz genau. Er merkte sogar, dass da jemand Neues auf dem Feld war. Ruth fiel ihm sofort auf. Kaum war er angekommen, fragte er, und das ist interessant, er sagt, nie, er sagt nicht, ist die neu? Und da sagt er, oh, okay. Nein, er sagt, Ruth 2, Vers 5, er sagt, zu wem gehört diese junge Frau? Seht ihr, er sagt nicht, wer ist das? Sondern er sagt, zu wem gehört sie? Also, er denkt schon ein bisschen weiter. Wer hilft ihr? Wer versorgt sie? Wer ist für sie zuständig? Woher kommt sie? Vielleicht hat sie ein bisschen andere Kleidung getragen, man hat vielleicht auch gesehen, dass sie eben eine Ausländerin ist und so weiter und so fort. Das wissen wir nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall hat ein Auge für Menschen. Stellt euch mal vor, Boas als reicher, vermögender Mann, der hatte wahrscheinlich ziemlich viele Sklaven. Das waren mega viele Arbeiter. Der, der hätte nicht mal aufs Feld kommen müssen, schon nur, dass er da rausgeht und, und guckt, wie geht's euch, wie läuft, ist alles in Ordnung und so weiter. Und dann sieht er, ja, der, hä, wer ist denn das? Zu wem? Wer? Ah, okay, ja, noch nie gehört, noch nie gesehen. Und dann auch die weiteren Ereignisse, die ich schon aufgezählt habe, wie er sich dann auch um sie kümmert und sie eigentlich gastfreundlich behandelt. Die Frage in uns. Bist du auch ein Mann der Wahrnehmung? Und wir Männer haben diese Fähigkeit, nichts zu denken. Die Frauen können das überhaupt nicht verstehen. Ja? Wir, Männer, wir, wir können einfach in unserer Nichtskiste sein. Haben, äh, deshalb kann man einen Mann ständig irgendwie herumswitchen, auf dem TV äh, so machen. Ja? Das ist... Und und wir müssen lernen, unser Umfeld wahrzunehmen, dass es uns nicht gleichgültig ist, eben nicht grob zu sein. Und das hat mit unserer Faulheit zu tun. Männer, wir Männer sind oft faul, weil der Sündenfall hat die Arbeit schwer gemacht. Und weil die Arbeit schwer ist, ist uns alles zu schwer. Und wir werden faul und passiv. Ja, klar, ich komme von einem harten Arbeitstag nach Hause und ich möchte mich am liebsten auf die Couch schmeißen und die Zeitung lesen. Aber da sind ja noch die Kinder und die Frau und, und ja, das ist schon Arbeit. Nimmst du das wahr? Nimmst du wahr? Bist du aufmerksam auf die Bedürfnisse deiner Frau oder deiner Kinder einzugehen? In diesem Sinne müssen wir uns auch unterordnen. Wir Männer ordnen uns auch unter. Wir ordnen uns unter, indem wir versuchen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Wir ordnen uns in dem Sinne unter, dass wir sagen, meine Wünsche, meine Vorlieben stecke ich zurück, um den anderen zu dienen. Das habe ich schon oft gesehen, auch in der Seelsorge. Ja, wenn, wenn jemand merkt, dass es eine Ehe Probleme gibt, ist es oft die Frau. Und da sitzen die beiden und sagen, wir haben ein Problem. Und der Mann sagt, äh, keine Ahnung. Und ich sage, ja, das, ist, das ist das größte Problem. Du merkst es nicht mal. Und deshalb müssen wir lernen, und das habe ich gestern auch so betont, kommunizieren, miteinander reden, nachfragen, immer wieder diese Zeiten haben, wo man Check-Ups macht und, 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 weil sonst g- passiert genau das. Ich habe gar nicht gewusst, dass meine Frau solche Probleme hat mit dem und dem und dem. Ich wusste, warum weißt du das nicht? Du bist der Seelsorger, du bist der Priester, du bist der Leiter, du solltest diese Dinge wissen. Warum weißt du das nicht? Du bist kein Mann der Wahrnehmung und das war Boas. Und viertens, ich gehe gleich weiter in diese Richtung, dieselbe Richtung, Boas war auch ein Mann des Interesses, sage ich. Ein Mann des Interesses, er zeigte Interesse. Er nahm nicht nur wahr, er beobachtete nicht nur, sondern er interessierte sich dann auch dafür. Er interessierte sich für seine Mitmenschen. Dies hatte zur Folge, dass er auch für sie sorgte. Es fiel ihm nicht nur auf, also nicht nur die Wahrnehmung hatte, sondern er interessierte sich dann auch genug, um danach zu fragen. Er stellte diese Frage und er forschte auch nach. Es heißte dann später auch im Buch Ruth, dass er gehört hat, wer Ruth ist und was sie getan hat. Er interessierte sich dafür, wollte es wissen. Er stellte Fragen. Ich finde das immer wieder interessant, wie Viele Männer, bei Frauen gibt es das vielleicht auch, aber wir Männer, wir versäumen es, gute Fragen zu stellen. Einfach zu sehen, gut, Jesus hat sehr viele Fragen gestellt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus hat immer wieder Fragen gestellt. Warum hat er das getan? Er hat es getan, um das Denken anzuregen. Was sagen die Leute, wer ich bin? Was sagt ihr, wer ich bin? Und er hat die, die Antwort nicht mal unbedingt gewollt, sondern einfach nur Fragen gestellt, um einfach überhaupt das Denken anzuregen, aber dann auch, um eben zu hören, was der andere denkt. Und er musste das natürlich nicht machen, er war allwissend, aber wir brauchen das. Wir müssen aus Nächstenliebe, wie wir Interesse zeigen können, ist, indem wir lernen, gute Fragen zu stellen. Nun, jetzt ist die Frage an euch. Was ist eine gute Frage? Ich habe gerade eine gestellt. Was ist eine gute Frage? Ja? Was und wie? Eine Frage, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Was denkst du? Was denkst du? Die Was-Fragen sind die besten. Manchmal wie, wie ist auch nicht schlecht, wie fühlst du dich? Aber da kann man natürlich sagen, gut, wenn ihr mit Teenagern zu tun habt, dann ist die Antwort gut, Weiß nicht. nicht. sage ich, okay, was ist denn so gut an diesem Tag heute für dich? Oder was hast du heute Gutes gesehen, erlebt, wie auch immer? Also das sind gute Fragen. Was beschäftigt dich? Und Dann merkst du, dass die andere Person muss ein bisschen mehr sagen muss als nur ja oder nein, sondern sie muss anfangen, ihr Herz zu offenbaren. Und, und ihr seht schon, das ist so wichtig, deshalb hat Gott sich auch in seinem Wort geoffenbart, weil Worte offenbaren Herzen. Wenn das Herz voll ist, dessen geht der Mund über, hat Jesus auch gesagt. Aber manchmal muss man das so rausholen aus dem Partner. Was beschäftigt dich? Was denkst du gerade? Und Männer, die größte Herausforderung für uns ist, was fühlst du gerade? Ui, ui, ui. Wenn wir Männer über unsere Gefühle reden müssen, das ist echt ein Krampf. Ja, Frauen, bitte seid einfach geduldig mit uns, okay? Wir sind ein bisschen anders verdrahtet, es fällt uns ein bisschen schwerer, aber wir müssen es lernen. Wir wollen es lernen. Wir wollen es lernen. Es ist okay. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit. Ich muss manchmal meiner Frau sagen, lass mich mal kurz nachdenken. Meine Frau redet und denkt schneller, als ich überhaupt irgendwie hinterherkomme. Das ist einfach ihre Gabe. Und dann muss ich immer sagen, okay, lass mal kurz nachdenken. Ich will eine Antwort geben. Ich will ehrlich sein, ich will offen sein, ich weiß, es ist eine gute Frage, lass uns drüber reden. Offene Fragen. Zu wem gehört diese junge Frau? Eben nicht einfach nur, ist die neu? Ja, okay. Nicht so. Und dann fünftens, war er auch ein Mann der Barmherzigkeit? Barmherzigkeit kann man beschreiben mit, wenn Liebe Hände bekommt. Ja, Barmherzigkeit ist, wenn ich etwas wenn ich nicht nur Liebe habe für jemanden, das Wohl des Nächsten anstrebe und möchte ihm das, für ihn das Beste, sondern ich mache das dann auch, ich versuche das dann, ich setze es dann in die Tat um. Warum sollte er sich als wohlhabender und mächtiger Mann überhaupt mit einer ausländischen Macht beschäftigen? Das ist doch völlig unter seinem Niveau. Eine Moabiterin, eine Heidin aus einem abgöttischen und schrecklichen Volk. Nun, die Israeliten waren zu der Zeit eigentlich auch nicht besser. Er erbarmte sich über die niedrigste Magd. Die ausgestoßene, mit der keiner reden wollte. Ja, die hier, diese komische Moabiterin, die soll zurück in ihr Land, ja, wo sie hergekommen ist. Genau mit dieser Redete er, und das heißt, er war freundlich zu ihr, er redete freundlich und nicht herablassen. Er sagt, meine Tochter in 2 Vers 8, eine ganz liebevolle, freundliche, respektvolle Anrede. Dieser mächtige, reiche, einflussreiche Mann hätte es überhaupt nicht nötig gewesen, er gehabt. Und das ist für uns auch, sind wir Männer der Barmherzigkeit. Beachten wir auch die, die keiner beachtet. Interessierst du dich auch für schwache, ausgestoßene, hilflose? Hast du auch Gemeinschaft mit Leuten, die nicht so cool sind, wie du denkst, oder die nicht zu dir passen, die dir nicht so sympathisch sind? Bist du auch bereit, dich auszustrecken zu den Menschen, die eben nicht auf deiner Linie sind oder nicht so ganz auf deiner Wellenlänge? Da beginnt die Liebe und die Barmherzigkeit wirklich Hände zu bekommen, wenn wir uns um solche Menschen kümmern. Das hat Boas getan. Und das war er auch, er war barmherzig. Und dann sehen wir sechstens, was wir gestern auch schon angesprochen haben, er war ein Mann des Schutzes. Das ist interessant, er war eben auch ein Beschützer. Er war nicht nur ein Leiter, ein Versorger, er war auch ein Beschützer. Er sah sofort die Wehrlosigkeit der jungen Moabiterin und sorgte dafür, dass ihr nichts angetan würde. In 2 Vers 9. Oder sie beschimpft würde in 2 Vers 16. Sag, beschimpft sie nicht. Tut ihr nichts an. In Ruth 2 Vers 9 heißt es, dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und dieses Antasten hier hat sexuellen Unterton. Okay? Es war nicht gerade unüblich, zur Zeit der Richter, wo Israel in völligem Abfall gelegt hat, eine junge ausländische moabitische Magd zu vergewaltigen. Das war nicht unüblich. Das hätte passieren können auf einem anderen Feld. Boas wusste darum. Und er gewährte ihr Schutz. Er sagt: bleib bei mir, ich werde für dich sorgen, ich werde dich beschützen, du brauchst Schutz. Das ist, das ist vielleicht etwas. Er sorgte sich für ihren Schutz und sagte, sie soll da bleiben. Hier meine Frage an uns wieder, bist auch du ein Beschützer? Beschützt du deine Familie? Beschützt du deine Frau? Und nicht nur vor Gewalt und Bedrohung, das ist vielleicht eher noch selbstverständlich, aber denk mal an die geistlichen Angriffe. Weißt du, was deine Frau liest? Was sie sich anschaut im Internet, womit sie sich beschäftigt, weißt du das? Du bist verantwortlich dafür. Denk daran, Epheser 5, deine Liebe sollte heiligend sein, du solltest deine Frau waschen im Wasserbad des Wortes, so heißt es da, für den Ehemann, so liebt der Mann seine Frau. Ja, bist du ein Beschützer. Schützt du deine Frau vor geistlichen, negativen geistlichen Einflüssen in deinem Zuhause? Genau dasselbe für die Kinder. Was lesen deine Kinder? Besorgst du ihnen gute christliche Literatur? Sorgst du dafür, dass sie gute christliche Filme schauen, anstatt diesen Schund aus der Welt? Interessiert dich das überhaupt? Weißt du, was auf ihren iPads und iPhones los ist? Oder Android, für diejenigen, die noch auf der dunklen Seite sind. <lacht> Apple-Werbung, nein. Einfach mal kurz gucken, ob ihr noch da seid. Versteht ihr, was ich meine? Kümmerst du dich um diese Dinge? Schaust du da rein? Baust du irgendwelche Sperren ein, was immer du machen musst? Je älter die Kinder werden, desto komplexer wird weil sie wissen mehr Bescheid über diese Geräte als wir. Das ist ein Problem, aber wir müssen uns trotzdem darum tun. Was lesen unsere Kinder? Welchen Einflüssen sind sie ausgesetzt? Das ist heutzutage sehr, sehr entscheidend wichtig. Und sorgst du dafür, dass du, Mann dieser Einfluss, bis, dieser Schutz, dieser schützende Einfluss, dass seine Familie schützt, indem er ihnen immer wieder das Wort Gottes bringt. Das Wort Gottes, nicht nur in der täglichen ja, täglichen Familienandacht, sondern auch sonst im Alltag. Wann immer deine Kinder dir eine Frage stellen, wann immer du irgendwie eine Möglichkeit hast, im Alltag eine Situation zu analysieren, kommt da irgendwas Biblisches raus, was Hilfreiches, was Lehrreiches? Machst du das, was im 5. Mose 6 steht, im Alltag, wenn du aufstehst, wenn du dich niederlegst, wenn du in einem Hause sitzt? Das ist genau das, was da gemeint ist. 5. Mose 6, ja. Das Wort sollen wir in unserem Herzen bewahren und den Kindern einschärfen. Und so schützen wir die Kinder. Nimmst du deine Kinder und deine Familie mit zur Gemeinde? Lässt du sie unter der Verkündigung des Wortes Gottes sitzen? Achtest du darauf, dass deine Kinder Notizen machen während der Predigt? Schaust du, was sie sich aufgeschrieben haben? Und, und, und. Ihr seht, das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit, ich weiß. Willkommen in der Realität. Und ich weiß, wir machen das nicht perfekt, aber wir müssen uns Gedanken machen. Also bist du ein Beschützer, bist du ein Mann des Schutzes und dann siebtens haben wir sogar noch einen Mann der Versorgung. Das haben wir auch schon gesehen. Er war ein Versorger. Ein Schützer, ein Versorger, ihr seht schon die Konzepte, die fließen einander hinein. Wir wollen das einfach noch ein bisschen besser, vor allem auch an dem Beispiel des Boas betrachten. Er war ein Versorger, er versorgte Ruth. Er gab ihr Privilegien, so dass er auch zwischen den Garten auflesen durfte, Heißt es in 2, Vers 15. Sie wüssten sogar Garten, also Ehren rausziehen und sie hinschmeißen, damit sie da noch ein bisschen mehr aufsammeln kann. Das war übrigens zur damaligen Zeit, war das sozusagen das Sozialsystem in Israel. Ja, das war die soziale Versorgung für Arme und Bedürftige. Man hat ihnen nicht einfach Geld gegeben, sondern sie mussten dafür arbeiten, aber sie konnten sich versorgen. Aber Boas hilft noch ein bisschen nach hier. Er sagt, lass dir noch ein bisschen extra da und so weiter. Er gab ihr Mittagessen reichlich, das, er, sie, so, sie konnte sogar noch zu ihrer Schwiegermutter nach Hause mitbringen von dem Mittagessen. Sie hatte genügend zu trinken, um ihren Durst zu löschen in der Hitze. Stellt euch mal vor, Israel, 40 Grad am Schatten, ja, und dann arbeitest du da auf dem Feld, da kriegst du Durst. Und später sehen wir auch, dass es sich eben um die Versorgung der Familie Ruth kümmert. Also nicht einfach nur, ja, die Ruth, die gefällt mir, ist eine tolle Frau, die will ich heiraten, sondern nee, hier geht es um viel mehr. In diesem Kontext müssen wir das deshalb im Hinterkopf haben, sonst verstehen wir dieses, diese ganze Situation nicht. Es ging um Versorgung, es ging um Hilfe, es ging um Nächstenliebe hier. Bist du auch ein Versorger? Nun, klar, versorgst du deinen Haushalt mit Nahrung und Kleidung. Ich glaube, auch hier sind die... Die, die materiellen Dinge natürlich wichtig, aber vielmehr auch die Versorgung mit Geistlichen, das haben wir auch schon gesagt. Wir müssen hart arbeiten, manche von uns vielleicht noch härter, damit wir nicht nur, und das ist das Interessante in der Schrift, in Epheser 4 heißt es, wir sollen nicht nur arbeiten, um uns selbst zu versorgen, sondern auch noch, um großzügig geben zu können. Das ist auch noch ein Ziel. Die christliche Arbeitsmoral geht weiter, als nur das Hauptsache, wir haben uns versorgt und Hauptsache, wir können leben, sondern es geht weiter, wir sollen großzügig sein gegenüber Bedürftigen, zum Beispiel auch gegenüber der Gemeinde oder gegenüber Menschen in Not. Und dann schließlich achtens, das achte Merkmal, und das rundet das Ganze ab, er war ein Mann der Gnade, er war ein Mann der Gnade. Boas war einfach freundlich und höflich. Sei das zu den Schnittern und den Knechten, das können wir sehen, wie er seine Untergebenen behandelt, auch gegenüber Ruth, gegenüber den, der Ausgestoßenen, auch gegenüber Naomi, und selbst gegenüber dem Mister So und So, diesem etwas eigensinnigen, wahrscheinlich etwas geldgierigen Löser, weil er sagt nämlich, sobald er hört, oh nee, was, Ruth, die muss ich auch noch dazu nehmen, und deren Nachkommen werden dann meine Erben, nee, 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 das macht mein Erbteil kaputt. Also der hat ja nur Geld im Kopf. Und so, aber selbst gegenüber dem ist er freundlich, höflich, er geht auf ihn zu, er sagt, du bist näher verwandt als ich, er ist fair, er handelt richtig. Er ist ein Mann der Gnade. Er vertraut auf Gottes Gnade. Er war ein echter Gentleman. Er grüßte, redete freundlich, Aufbauend. «Bleibe hier, setz dich hierhin, sei mein Gast, fühl dich zu Hause.» 2 Vers 8, 2 Vers 14, 2 Vers 12. Er segnete und betete für sie. Das ist wunderbar. Er ist ein Mann, der verstand, dass er von Gottes Gnade abhängig ist. Er ist ein Mann, und so müssen wir auch sein. Wir müssen verstehen, wir Männer, wir können uns nicht selber verändern. Wir sind von Geburt an Sünder. Wir haben Gottes Gebote gebrochen. Wir brauchen Gnade und Vergebung. Und so hat Gott für uns diese Vergebung gewirkt, indem Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und je mehr wir über das Evangelium nachdenken, je mehr wir verstehen, wie viel uns vergeben ist, wenn wir auch lernen, gegenüber anderen freundlich zu sein und zu vergeben. Deshalb bist auch du ein Mann der Gnade, eben ein Gentleman, ein sanfter Mann. Freundlich, aufmerksam, liebevoll gegenüber deiner Frau, deinen Kindern, gegenüber anderen Menschen. Ja, das ist vielleicht altmodisch heute, wenn man sagt, ich halte meiner Frau die Tür auf. Ja, es ist vielleicht altmodisch, wenn man Menschen im Bus, irgendwo auf der S-Bahn einen Stuhl anbietet, älteren Menschen sagt, da möchten sie sich setzen. Ich habe schon oft die Antwort bekommen, wie äh, sehe ich denn so alt aus? Ja. Okay, gut, das mag sein, aber wir wollen trotzdem freundlich bleiben und höflich sein. Aber durch das Vorbild von Boas kannst auch du hier sehr viel lernen. Wir alle können sehr viel lernen hier. Lass mich nochmal zusammenfassen. Männer, lasst uns hier acht Merkmale. Und jetzt, wie ihr das jetzt macht, ihr geht jetzt nicht nach Hause und sagt, boah, das ist viel zu viel, das schaffe ich nie. Sondern, hier ist ein Tipp, gratis Tipp, extra Tipp. Frage deine Frau, wenn du verheiratet bist. Sonst fragst du ihn einen Glaubensbruder, was denkst du, in welchem Bereich? Und dann fragst du einfach, okay, was? welcher Bereich von diesen acht? Mann der Leitung, Mann des Glaubens, Mann der Wahrnehmung, Mann des Interesses, Mann der Barmherzigkeit, Schutzes, Versorgung und Gnade. In welchem Bereich, denkst du, muss ich arbeiten? Wo sollte ich an mir arbeiten? Und dann gib mir konkrete Hausaufgaben. Nicht einfach nur so im Sinne von, naja, ich versuche jetzt einfach ein bisschen freundlicher zu sein, sondern gib mir vielleicht, Musik. Gib mir vielleicht konkrete Beispiele. Wie kann ich das machen? Wie kann ich dir zum Beispiel zeigen, dass ich Interesse habe an dir? Ja, ich wünschte mir manchmal, dass du ein bisschen mehr Fragen stellst am Tisch, dass du nicht immer so still bist und da nur für dich hin ist zum Beispiel. Dann weiß ich, okay, gut. Jetzt habe ich was Konkretes, an dem ich arbeiten kann. Dann fange ich dafür an zu beten, dass ich wirklich das auch aus Liebe tue, dass ich nicht einfach nur irgendwas daher probiere aufzusetzen, sondern dass ich wirklich eine Veränderung erziele. Und dann versuche ich an diesem Punkt zu arbeiten. Wie gesagt, warte noch bis heute Abend. Die Frauen kriegen auch acht Merkmale. Also es ist ganz fair, es ist wirklich fair. Und so könnt ihr lernen miteinander diese Dinge. Das ist ein, das, Diese acht Merkmale sind ein wunderbares Thema für eine Date Night. Ja, Ihr setzt euch hin, ihr geht diese Notizen durch und sagt, okay, jetzt lassen Sie diese verschiedenen Merkmale angucken. Ich gebe meine Notizen meiner Frau und sie gibt mir ihre Notizen. Schauen wir durch und dann sagen wir, okay, gut, das und das, das wären vielleicht so Punkte. Und dann können ja. wir einander gegenseitig helfen. Ja, Erbaulich sein. Nicht kritisieren, ah, siehst du und so. Nee, einfach Erbaulich sein, einander helfen, sagen, hey, weißt du was, hier, denke ich, könntest du noch ein bisschen wachsen. Hier, denke ich, könntest du noch ein bisschen mehr zunehmen in Christusähnlichkeit. Weil am Ende wissen wir, keiner von uns ist angekommen, oder? Keiner von uns ist fertiges Produkt. Also, wir alle können uns irgendwie noch verbessern, wir alle können noch Dinge dazulernen. Und so sind unsere Ehepartner natürlich manchmal oder oft am meisten unsere beste, größte Hilfe. Wie gesagt, für Singles, hier... Wenn du ein Mann bist, dann triff dich einfach mit einem Glaubensbruder und sag mal, hey, wie siehst du mich da eigentlich in diesen Kategorien? Bin ich ein barmherziger Mann? Bin ich ein Mann des Schutzes? Oder vielleicht bin ich ein Mann der Versorgung? Bin ich fleißig? Bin ich ein fleißiger Arbeiter? Oder nicht so? Ja. Oder auch hier ein weiterer Tipp: Wenn ihr Kinder erziehen müsst, wenn ihr Jungs erzieht, dreimal dürft ihr raten, in welchen Bereichen ihr ihnen helfen müsst. Es sind genau diese acht Dinge. Ja, ihr müsst euren Teenager helfen. Du musst ein Leiter werden musst ein man das Glaubens sein. Du musst lernen, deine Umgebung wahrzunehmen, Interesse zu zeigen, barmherzig zu sein, ein Mann der Gnade sein, freundlich sein, ein Beschützer werden und ein Versorger sein, lernen, hart zu arbeiten. Das ist genau das, was der junge Mann, der junge Knabe, schon im kleinen Alter lernen sollte und man ihm das schon so eintrainieren sollte. Hier eben auch für der Kindererziehung sind dieselben Prinzipien. Es ist nichts anderes. Es ist Bibel, es ist die Schrift. Deshalb lasst uns beten. Lasst uns beten, dass der Herr Gnade schenkt und wir in diesen acht Bereichen, wir Männer jetzt hier, in diesen acht Bereichen wachsen können. Amen. 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 Lasst uns noch beten. Wir stehen dazu auf. Ja, großer Gott, wir sind überführt von deinem Wort, von den Beispielen, die wir sehen in deinem Wort. Und Boas war nicht mal ein perfekter Mann, er war einfach ein vorbildlicher Mann. Aber wenn wir auf dich schauen, Herr Jesus Christus, dann sehen wir den perfekten Mann. Und wir wollen dir ähnlicher werden. Und so hilf uns, besonders jetzt uns Männern, in diesen Bereichen zu wachsen, die wir heute betrachtet haben. Hilf aber auch den Frauen, besonders natürlich den Ehefrauen, dass sie ihre Männer unterstützen können darin, hilfreich sein können, segensreich und nicht verurteilend. Denn wir sind alle schwach und wir wir wissen, dass wir Veränderung benötigen Tag für Tag und dass wir Tag für Tag auch aus deiner Vergebung leben. So bitte ich dich einfach, dass du uns motivierst, danach zu streben, solche vorbildlichen Männer zu sein. Egal ob verheiratet oder unverheiratet, wir können lernen, nach diesen Tugenden zu streben, letztlich zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen. 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 Amen.